0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 7 juillet 2023 et il s'est passé un truc hier soir assez spectaculaire, assez spectaculaire pour que tout d'un coup on commence à douter... Euh, drastiquement des effets potentiels de ce qui pourrait se passer ces prochains temps en fonction d'un seul chiffre qui d'habitude euh, n'intéresse pas vraiment grand monde donc c'était une journée assez particulière puisque finalement l'impact d'un chiffre américain qui encore une fois d'habitude n'intéresse personne a changé un tout petit peu la vision et on s'est rendu compte que finalement numéro 1, eh bien, on n'était plus vraiment monstre aligné avec les envies de la Fed pas, que les envies de la Fed et des banques centrales n'étaient plus vraiment alignées avec les nôtres. Et puis deuxièmement, il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur la réalité et la durabilité du bull market. Bon ça c'est un jouet de mon chien mais on va dire que pour l'instant, c'est remis en question Hier, les chiffres de l'ADP ont été publiés. Alors je vous en avais parlé hier matin, euh, les chiffres de l'ADP de l'emploi version ADP eh bien, ont été publiés hier après-midi. Alors les chiffres de l'emploi ADP c'est quoi Eh bien l'ADP c'est une organisation, une espèce de spécialiste des ressources humaines aux états unis qui calcule chaque mois le nombre de nouveaux jobs qui ont été créés dans le secteur privé. Il nous sortent un chiffre, et ce chiffre-là, on l'appelle souvent l'antichambre des chiffres des non-femmes En général, il sort le jeudi avant la publication des non-femmes donc le premier vendredi de chaque mois. Le premier vendredi du mois de juillet, c'est donc aujourd'hui. Donc, donc hier, il y avait le chiffre ADP de l'emploi. Grosso modo, d'habitude, j'ai envie de vous dire on s'en fout complètement, on s'en fout complètement parce que c'est un chiffre qui vient du secteur privé, donc c'est pas forcément toujours très très juste et correct, donc on se pose beaucoup de questions, et déjà d'habitude on le met vraiment de côté, on se dit « oui, ça nous aura peut-être une corrélation avec les chiffres de demain ». Et bien alors, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le marché attendait grosso modo euh, quelque chose comme euh, 250 000 créations d'emplois, à peu près. Le plus optimiste des analystes attendait 330 000 créations d'emplois. Le plus pessimiste attendait 95 000 créations d'emplois. Vous voyez que le range est quand même super large mais ce qu'il faut retenir, c'est que bah, hier, c'est sorti à 497 000. Donc ce chiffre-là, qui d'habitude n'intéresse personne, a tout d'un coup réveillé les esprits de tout le monde qui se sont dit Ah, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on va faire Et à partir de quand la, les, les banques centrales vont pouvoir commencer à envisager de baisser les taux Oui, parce qu'effectivement, les banques centrales aujourd'hui sont en train de monter les taux pour essayer de freiner l'inflation, sans coder à l'histoire. Mais en plus de ça, on aimerait bien que l'emploi ralentisse parce que si vous avez l'inflation qui freine, gentiment mais que de l'autre côté vous avez l'emploi qui cartonne à 250 à l'heure et eh bien forcément ça va aussi pousser l'inflation à la hausse et ça ne résout pas forcément les problèmes de surchauffe économique entre guillemets donc ça n'arrange pas du tout malheureusement pas du tout les banques centrales que ce soit la fed que ce soit la BCE, que ce soit la banque centrale anglaise bon la bns est encore différent mais grosso modo ça n'arrange personne donc ce chiffre hier a fait douter tout le monde, et tout d'un coup, eh bien, les marchés se sont littéralement pété la figure, Alors, surtout en Europe, hein, parce qu'en Europe, on a tendance à, à surexagérer les, ré, les réactions par rapport aux chiffres américains. C'est de l'emploi américain qu'on parle, hein. pas de l'emploi en France, pas de l'emploi en Allemagne, pas de l'emploi en Hongrie, pas de l'emploi en Bulgarie, pas de l'emploi en Europe, non, on est aux états unis c'est l'emploi américain qui donc a été annoncé hier. Mais ça a fait flipper les Européens. Donc l'ensemble des marchés européens se sont pété la figure. Les rendements du deux ans européen se sont envolés en direction des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis 2008. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là qu'en 2008, on était dans une toute petite crise économico-immobilière qui n'était pas forcément facile à gérer. Bref, donc du coup... Un petit vent de panique sur l'Europe, on s'est dit bah, potentiellement dans cet environnement-là, évidemment que la BCE n'est pas prête d'arrêter sa hausse des taux, que la Fed va probablement plus que certainement augmenter les taux de 0,25% lors du meeting du mois de juillet, mais on commence déjà à penser qu'elle va encore monter les taux pour les prochains mois. Ça n'a pas forcément aidé les marchés. Alors la photo globale, elle n'est pas belle. Euh, le CAC 40 perd 3,13%. Le DAX perd 2,57%. Le Dow Jones perd 1,07% et des poussières. Le Nasdaq perd 0,82%. Alors on voit clairement que les Américains euh, ils ont moins euh, paniqué sur l'annonce du chiffre, hein, parce que finalement, il n'y avait que ce chiffre, et pour eux, le plus important, c'est celui qui va sortir aujourd'hui à 14h30, donc les Non-Farm Payrolls, hein, les chiffres officiels du gouvernement américain, et là, on attend 225 000 créations d'emplois. Alors, sachant que les mecs, ils se sont gourés déjà de 250 000 à 300 000 jobs créés avec les chiffres ADP, on peut commencer à jeter les dés en l'air pour voir ce qu'ils vont nous sortir cet après-midi, parce qu'il va probablement avoir beaucoup de chances qu'ils se sont gourés encore, deux fois plus, qui sait De toute façon, on prend où ils en sont, c'est du n'importe quoi. On lance n'importe quel chiffre en l'air, on se dit « Ouais, les estimations, elles sont à peu près là », puis après, on se rend compte que c'est pas la réalité. Bref, peu importe, cet après-midi, ce sera le chiffre important. Mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que dans la mentalité et dans la perspective de ce qu'on attend ces prochains temps, eh bien, les gens se sont posés beaucoup de questions. Et les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir effectivement si on n'a peut-être pas été trop vite par rapport euh, à ce qu'on attendait de l'économie. On se disait « Oui, alors... » L'inflation est en train de ralentir, l'emploi va gentiment ralentir, et finalement, tout va se remettre d'équerre, on va avoir un soft landing et puis après, ça va être la belle vie pour le reste de l'année, et ensuite, on va gentiment commencer à se dire « Ah, ils vont pouvoir peut-être baisser les taux pour redynamiser un petit peu l'économie ». Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, on est en train de se dire que notre baisse des taux qu'on savait, qu'on n'aurait pas en 2023. Hein, Powell nous l'a raconté 50 fois depuis le début de l'année. Mais là, on l'avait intégré. On sait qu'on n'aura pas de baisse de taux en 2023. Mais on avait quand même commencé à se dire « Ouais, mais début 2024, ça pourrait être cool. » puis commencer à nous baisser un peu les taux. Ben, vu les chiffres d'hier, on est en train de se dire « Ouais, ben, peut-être que finalement, la baisse des taux sera peut-être pas pour début 2024, mais plutôt pour... » Allez, l'été 2024, et puis selon les chiffres de cet après-midi, ce sera peut-être l'automne 2024. Et puis je rappelle quand même qu'en début de semaine, il y a la fête de Kansas City qui a sorti un rapport qui, elle, annonçait que les taux élevés pourraient rester élevés jusqu'en 2026. Alors c'est pas du tout, du tout, du tout ce qu'on a prévu sur les marchés pour l'instant. Hein. Donc ça a remis beaucoup de choses en question, même si ce chiffre, et je le répète encore une fois, d'habitude n'intéresse strictement personne. Hier, ça a secoué un peu le cocotier et tout le monde s'est posé plein de questions sur la suite des événements. Alors bien évidemment, on n'aura pas les réponses aujourd'hui, on n'aura pas les réponses la semaine prochaine, mais il est vrai qu'à partir de maintenant, eh bien, on se pose des questions et on est un tout petit peu moins à l'aise dans le bull market. Donc on a fait un 360 ou un 180, non un 180 c'est mieux, on a fait un 180 sur notre réflexion par rapport au futur des marchés, et puis bah, depuis hier, eh bien, tout le monde se dit... Mais que va-t-il se passer Que va faire la Fed Eh bien, la Fed, elle va continuer à monter les taux parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est calmer l'économie et freiner l'inflation. Elle reste dans son trend. Si on écoute simplement ce que la Fed nous a raconté depuis des mois, eh ben, ils n'ont pas changé leur fusil d'épaule. Ils vont toujours dans la même direction. Malheureusement, c'est clair que les chiffres d'hier ne rassurent pas. On a encore une deuxième chance cet après-midi avec les chiffres des non farm payrolls, parce que je vous cache pas que c'est quand même la seule chose qui nous intéresse vraiment ce matin. Donc, à 14h30, 225 000 créations d'emplois attendues du côté des non-farm payrolls aux états unis et à partir de là, on pourra voir si on est dans la continuité des chiffres de l'ADP d'hier, ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir de nouveau une pression vendeuse sur les marchés, ou si finalement on se rend compte que le chiffre d'hier était complètement biaisé, et que franchement, on préfère nettement mieux le chiffre de cet après-midi. Le reste, il n'y a strictement rien à dire, et on se concentre sur les chiffres, les chiffres, et puis aussi euh, la guerre entre Zuckerberg et euh, Musk, puisque euh, avec le lancement de tweets hier, eh bien, euh, tout le monde trouve que c'est pas trop mal ce qu'ils ont fait chez euh, Facebook, Meta et Consort. Par contre, Musk il estime que c'est du vol, de l'appropriation, euh, de l'espionnage, bref, euh, il se déteste. En gros, il reproche à Zuckerberg ce que tout le monde reproche à Zuckerberg depuis qu'il a commencé... Euh, à créer Facebook. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes en fin de semaine. C'est le dernier jour d'une semaine qui a été tronquée par l'Independence Day. Euh, aujourd'hui, on va devoir digérer ces chiffres, on va devoir réinterpréter nos positions pour la suite et anticiper. Enfin, essayer d'anticiper de voir ce qui va se passer derrière. Il faut quand même noter qu'il y a eu une réaction assez violente sur le marché obligataire, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, le 2 ans européen est monté à des niveaux qu'on n'avait plus vu depuis 2008 mais surtout le 2 ans américain est passé au-dessus des 5%, pardon, le 10 ans américain est passé au-dessus des 4%. Donc on voit quand même que de ce côté-là, on voit plutôt les taux qui partent encore de nouveau à la hausse, et ce n'est pas vraiment ce qu'on avait prévu comme plan de marche pour la fin de l'été. Donc tout est remis en question en ce vendredi matin. On en saura plus tout à l'heure et on aura le temps d'en rediscuter ce week-end lors du Swiss Bliss et puis lundi matin avec le prochain Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, d'en parler autour de vous et de revenir lundi, bien sûr. Passez un excellent week-end et à lundi. Bye bye